0: Requiem con tostadas, de Mario Benedetti. Sí, me llamo Eduardo. Usted me lo pregunta para entrar de algún modo en conversación y eso puedo entenderlo. Pero usted hace mucho que me conoce, aunque de lejos. Yo lo conozco a usted, desde la época en que empezó a encontrarse con mi madre en el café de La Rañaga y Rivera, o en este mismo café. No crea que los espiaba. Usted a lo mejor lo piensa, pero es porque no sabe toda la historia. ¿O acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que después de todo, le agradezco que me haya ganado de mano. ¿Y sabe por qué tenía tantas ganas de hacerlo? Porque tengo la impresión de que es un buen tipo. Y mamá también era buena gente. No hablábamos mucho ella y yo. En casa o reinaba el silencio o tenía la palabra mi padre. Pero el viejo hablaba casi exclusivamente cuando venía borracho, o sea, casi todas las noches. Y entonces más bien gritaba. Los tres le teníamos miedo, mamá, mi hermanita Mirta y yo. Ahora tengo 13 años y medio y aprendí muchas cosas. Entre otras, que los tipos que gritan y castigan e insultan son en el fondo unos pobres diablos. Pero entonces yo era mucho más chico y no lo sabía. Mirta no lo sabe ni siquiera ahora. Pero ella es tres años menor que yo y sé que a veces en la noche se despierta llorando. Es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mirta siempre le parece que el viejo va a aparecer borracho y que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha acostumbrado a la nueva situación. ¿Yo? En cambio, he tratado de acostumbrarme. Usted apareció hace un año y medio, pero el viejo se emborrachaba desde hace mucho más. Y no bien agarró ese vicio, nos empezó a pegar a los tres. A Mirta y a mí nos daba con el cinto. Duele bastante. Pero a mamá le pegaba con el puño cerrado. Porque sí nomás, sin mayor motivo porque la sopa estaba demasiado caliente o porque estaba demasiado fría o porque no lo había esperado despierta hasta las 3 de la madrugada o porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó de hacerlo. Yo no sé cómo hacía, pero cuando él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios y no lloraba. Y eso al viejo le daba todavía más rabia. ¿Usted conoció a mamá cuando ella... Ya había aguantado y sufrido mucho, pero solo cuatro años antes, me acuerdo perfectamente, todavía era muy linda y tenía buenos colores. Además era una mujer fuerte. Algunas noches, cuando por fin el viejo caía estrepitosamente y de inmediato empezaba a roncar, entre ella y yo lo levantábamos y lo llevábamos hasta la cama. Era pesadísimo y además aquello era como levantar a un muerto. A que hacía casi toda la fuerza era ella yo apenas me encargaba de sostener una pierna con el pantalón todo embarrado y el zapato marrón con los cordones sueltos usted seguramente creerá que el viejo toda la vida fue un bruto pero no en realidad no lo fue a papá lo destruyó una porquería que le hicieron y se la hizo precisamente un primo de mamá ese que trabaja en el municipio yo no supe nunca de en qué consistió pero mamá disculpaba, en cierto modo, los arranques del viejo porque ella se sentía un poco responsable de que alguien de su propia familia lo hubiera perjudicado de aquella forma. No supe nunca qué clase de porquería le hizo. Pero la verdad era que papá, cada vez que se emborrachaba, se lo reprochaba como si ella fuese la única culpable. Antes de ello, nosotros vivíamos muy bien. No en cuanto a la plata, porque... Tanto yo como mi hermana nacimos en el mismo apartamento junto a Villa Dolores. El sueldo de papá nunca alcanzó para nada y mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez en cuando alguna tricota o algún par de alpargatas. Hubo muchos días en que pasábamos hambre, si viera qué feo es pasar hambre. Pero en esa época por lo menos había paz. El viejo nos emborrachaba ni nos pegaba y a veces hasta nos llevaba al matiné algún raro domingo en que había plata. Yo creo que ellos nunca se quisieron demasiado. Eran muy distintos. Aún antes de la porquería, cuando papá todavía no tomaba, ya era un tipo bastante alunado. A veces se levantaba al mediodía y no le hablaba a nadie, pero por lo menos no nos pegaba ni la insultaba a mamá. Ojalá hubiera seguido así toda la vida. Claro que después vino la porquería y él se derrumbó y empezó a ir al boliche y a llegar siempre después de medianoche, con un olor a grapa que apestaba. En los últimos tiempos todavía era peor, porque también se emborrachaba de día y ni siquiera nos dejaba ese respiro. Estoy seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos, pero nadie decía nada. Claro, porque papá es un hombre grandote y le tenían miedo. También yo le tenía miedo no solo por mí y por Mirta, sino especialmente por mamá. A veces yo no iba a la escuela, no para hacer la rabona, sino para quedarme rondando la casa, ya que siempre temía que el viejo llegara durante el día más borracho que de costumbre y la moliera a golpes. Yo no la podía defender, usted ve lo flaco y menudo que soy, y todavía entonces lo era más pero quería estar cerca para avisar a la policía. ¿Usted se enteró de que ni papá ni mamá eran de ese ambiente? Mis abuelos de uno y otro lado, no diré que tienen plata, pero por lo menos viven en lugares decentes, con balcones a la calle y cuartos con bidet y bañera. Después que pasó todo, Mirta se fue a vivir con mi abuela Juana, la madre de mi papá, y yo estoy por ahora en casa de mi abuela Blanca, la madre de mamá. Ahora casi se pelearon por recogernos, pero cuando papá y mamá se casaron, ellas habían opuesto a ese matrimonio. Ahora pienso que a lo mejor tenían razón y cortaron las relaciones con nosotros. Digo nosotros porque papá y mamá se casaron cuando yo ya tenía seis meses. Eso me lo contaron una vez en la escuela y yo le reventé la nariz al Beto, pero cuando se lo pregunté a mamá, ella me dijo que era cierto. Bueno yo tenía ganas de hablar con usted porque no sé qué cara va a poner. Usted fue importante para mí porque fue importante para mi mamá. Yo la quise bastante, como es natural, pero creo que nunca podré decírselo. Teníamos siempre tanto miedo que no nos quedaba tiempo para mimos. Sin embargo, cuando ella no me veía, yo la miraba y sentía no sé qué, algo así como una emoción que no era lástima, sino una mezcla de cariño y también de rabia por verla todavía joven y tan acabada, tan agobiada por una culpa que no era suya y por un castigo que no se merecía. Usted a lo mejor no se dio cuenta, pero yo le aseguro que mi madre era inteligente, por cierto, bastante más que mi padre, creo, y eso era para mí lo peor, saber que ella veía esa vida horrible con los ojos bien abiertos, porque ni la miseria, ni los golpes, ni siquiera el hambre consiguieron nunca embrutecerla. La ponían triste, eso sí. A veces se le formaban unas ojeras casi azules, pero se enojaba mucho cuando yo le preguntaba si le pasaba algo. En realidad se hacía la enojada. Nunca la vi realmente mala conmigo ni con nadie. Pero antes de que usted apareciera, yo había notado que cada vez estaba más deprimida, más apagada, más sola tal vez por eso fue que pude notar mejor la diferencia además una noche llegó un poco tarde aunque siempre mucho antes que papá y me miró de una manera distinta tan distinta que yo me di cuenta de que algo sucedía como si por primera vez se enterara de que yo era capaz de comprenderla me abrazó fuerte como con vergüenza y después me sonrió ¿Usted se acuerda de su sonrisa? Yo sí me acuerdo. A mí me preocupó tanto ese cambio que falté dos o tres veces al trabajo en los últimos tiempos hacía el reparto de un almacén para seguirla y saber de qué se trataba. Fue entonces que los vi. A usted y a ella. Yo también me quedé contento. La gente puede pensar que soy un desalmado y quizá no esté bien eso de haberme alegrado porque mi madre engañaba a mi padre. Pueden pensarlo, por eso nunca lo digo. Con usted es distinto. Usted la quería. Y eso para mí fue algo así como una suerte. Porque ella se merecía que la quisieran. Usted la quería, ¿verdad que sí? Yo los vi muchas veces y estoy casi seguro. Claro que al viejo también trato de comprenderlo. Es difícil, pero trato. Nunca lo pude odiar, ¿me entiende? Será porque pese a lo que hizo sigue siendo mi padre. Cuando nos pegaba a Mirta y a mí, o cuando arremetía contra mamá, en medio de mi terror yo sentía lástima. Lástima por él, por ella, por Mirta, por mí. También la siento ahora, ahora que él ha matado a mamá y quién sabe por cuánto tiempo estará preso. Al principio no quería que yo fuese, pero hace por lo menos un mes que voy a visitarlo a Miquelete y acepta verme. Me resulta extraño verlo al natural quiero decir, sin encontrarlo borracho. Me mira y la mayoría de las veces no dice nada. Yo creo que cuando salga ya no me va a pegar. Además yo seré un hombre. A lo mejor me habré casado y hasta tendré hijos. Pero yo a mis hijos no les pegaré. ¿No le parece? Además estoy seguro de que papá no habría hecho lo que hizo si no hubiese estado tan borracho. ¿O usted cree lo contrario? ¿Usted cree que, de todos modos, hubiera matado a mamá esa tarde en que, por seguirme y castigarme a mí, dio finalmente con ustedes dos? No me parece. Fíjese que a usted no le hizo nada. Solo más tarde, cuando tomó más grapa que de costumbre, fue que arremetió contra mamá. Yo pienso que, en otras condiciones, él habría comprendido que mamá necesitaba cariño, necesitaba simpatía y que él, en cambio, solo le había dado golpes. Porque mamá era buena. Usted debe saberlo también como yo. Por eso, hace un rato cuando usted se me acercó y me invitó a tomar un cappuccino con tostadas, aquí en el mismo café donde se encontraba con ella, yo sentí que tenía que contárselo todo. A lo mejor usted no lo sabía o solo sabía una parte, porque mamá era muy callada y sobre todo no le gustaba hablar de sí misma. Ahora estoy seguro de que hice bien porque usted está llorando, y ya que mamá está muerta, eso es algo así como un premio para ella, que no lloraba nunca.